0: Guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr hier seid. Es ist bereits ein Wunder passiert. Ich habe das Aufnehmen nicht vergessen. Dann können wir die Session schon gleich wieder beenden und zum gemütlichen Teil übergehen, Peter. Ne? Der Peter sagt immer, jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über. Ah, schön, dass ihr hier seid. Danke, danke, danke für euer Vertrauen, für euer Dasein, für eure Liebe, für eure Geduld mit uns. Das letzte Lied, das hat, man, hat immer eine spezielle Erinnerung für mich. You never walk alone. Also du gehst niemals alleine. Das ist eigentlich, was uns Jesus im, im ganzen Kapitel 8, der verschiedensten Arten und Weisen immer wieder sagt. Du gehst, bist nicht mehr alleine. Versteht ihr mich gut? Ich hoffe, ihr versteht es mich gut. Du bist nicht mehr alleine. Du hast es tausendmal alleine versucht, aber alleine hast nie funktioniert. Deine besten Absichten waren nicht gut genug. Deine beste Vorbereitung war nicht gut genug. Du bist immer nur wieder ins Basislager gekommen, am Mount Everest oder am K2. Und dann hat dich immer wieder eine Sturmfront überrascht und du hast wieder umkehren müssen weil du es alleine versucht hast. So würde ich es vielleicht sagen. Ne? Wir kennen ja diese Dokumentationen, ich liebe diese Dokumentationen über Himalaya. Ich habe auch eine, einige Freunde von mir, die dort Bergsteigen, also hoch hinaufgegangen sind. Und Die haben gesagt, das ist immer so, das steht immer auf der Schneide, das Ganze. Ne? Das kann am Tag ausschauen, als wäre es der wunderschönste Tag und jetzt alles hinauf zum Gipfel, jetzt die Reise zurück, und dann kommt plötzlich eine Sturmfront irgendwo und dann wird es schon wieder gefährlich und so das ist immer das, wenn wir es alleine machen. Und dann lädt uns einfach Jesus ein, du. Ich bin bei dir. Du bist nicht mehr alleine. Diese Reise zurück ist eine Reise, die wir gemeinsam unternehmen. Lass dich einfach nach Hause tragen. Du lässt dich einfach in mir... In meine Arme fallen und lass dich nach Hause tragen. <lacht> und das klingt so einfach. ne? Da könnte man glauben, ja, ja, ja natürlich ist es einfach. Natürlich kann ich mich fallen lassen. Aber das ist doch das Letzte, was ich wirklich will. <lacht> ich will doch der starke Bergsteiger sein, der es alleine hinaufschafft. <lacht> und jetzt, jetzt erlaube ich meinen Sherpa. Sherpa, den den erlaube ich mich da hinaufzutragen. Mittlerweile braucht man ja, wenn man auf die höchsten Berge der Welt steigt, gar keine bergsteigerische große Erfahrung mehr. Man lässt sich hinauftragen von den Sherpas. Und so ist es mit uns. Mit Jesus ist unser Sherpa. Sherpa Jesus von Nazareth, der uns hinauftragen will, der uns die Reise zurück anbietet. Der sagt, setz dich auf meine Schulter. Versuch es nicht mehr alleine. Du wirst nie genug gut vorbereitet sein. Du wirst nicht nie die perfekte Ausrüstung haben. Es kann immer wieder eine Sturmfront kommen und deine ganzen guten Vorbereitungen und Pläne durchkreuzen. Mach es dir einfach einfacher und gemütlicher. Und lass dich von mir in den Himmel tragen. Das ist Jesus und... Das ist ja in den ganzen, ich liebe das Kapitel 8, das Kapitel 8 ist ja wunderschön und wir haben am Freitag die Session mit Cornelia gehabt, wo ich übersetzt habe und wir sind da ein Stück gekommen und ich weiß gar nicht, Ute hat mir geschrieben, sie hat auch was gemacht heute, aber das habe ich erst zu spät gesehen. Jetzt glaube ich, werde ich noch einmal dasselbe machen. Es das kann ja nicht schaden, wir lassen uns wieder fallen. Wir lassen uns fallen, wir sehen ja, wir schaffen es nicht selber, wir lassen uns fallen. Und ich wollte dich fragen, darf ich dich was fragen? Hast du, hast du Erwartungen, hast du heute Erwartungen an diese an dieses gemeinsame Treffen hier, an dieses Nachhause gehen? Die kann ich dir alle gleich nehmen, diese Erwartungen. Ich weiß nicht, wie sie heute, den ganzen Tag ist mir dieses Beispiel in den Geist gekommen, diese Geschichte. Ich weiß es nicht, ob du es gehört hast. Vor ungefähr so zwei Jahre wird es her sein, zweieinhalb Jahre mittlerweile oder fast drei Jahre. Die Zeit vergeht ja schnell. Da hat ein großer indischer Meister eingeladen. Er hat, glaube ich, 4000 Leute vereinigt und hat gesagt: Ich werde eine ganz tolle Ansprache. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Botschaft für euch hat er alle eingeladen, also angeschrieben und eingeladen und bekannt gemacht. sind Leute gekommen und die sind am ersten Tag schon ganz erwartungsvoll gekommen. Nur er ist nicht erschienen. <lacht> Stell dir vor, jeder kommt mit größten Erwartungen dorthin. Ah, was, was ist die Botschaft heute? Ich will der Erste sein, der sie hört. Ich setze mich in die erste Reihe. Ich setze mich in den VIP-Bereich ganz vorne, dass ich ganz gut hören kann. <lacht> Und er ist nicht gekommen. Er ist nicht gekommen am ersten Tag. Stell dir vor, was würdest du machen, wenn er nicht kommt? Was wär, hättest du gemacht, wenn ich heute nicht gekommen wäre? Ja, Dann hättest du wahrscheinlich nicht in den Zoom-Raum einsteigen können. Weil dann hätte niemand den Raum aufgemacht, wenn du sagen. Also am ersten Tag ist dieser Erleuchtete nicht gekommen. Stell dir das einmal vor. Was für ein Skandal. Er lädt dazu ein, er kündigt es groß an und er kommt selber nicht. Niemand ist gekommen. Sie sind alle mit ihrem eigenen Geist konfrontiert gewesen, mit ihrer eigenen Erwartungshaltung. Ja, okay. Und einige sind böse geworden und haben sich beschwert. Was für ein, was für ein schlechter Meister das wohl ist. Kein keine gutes Benehmen, keine gute, wie sagt man, in Wien gibt es eigene Schule dafür. Den Ellmeier gibt es in Wien, genau, diese Schule für gutes Benehmen. Also, die hat er auf keinen Fall besucht, diese Schule, weil er am ersten Tag nicht gekommen ist. Am zweiten Tag,
1: am zweiten Tag,
0: ist er besoffen gekommen. <lacht> <lacht> Stell dir vor, ein großer Meister zu denen du aufschaust, eine wichtige Botschaft für dich hast und du dich vorbereitet hast und eh schon einen Tag geduldig warst und wiedergekommen bist, weil es sind nicht alle wiedergekommen. Einige haben natürlich sind so in den Ärger verfallen, dass sie nicht wiedergekommen sind. Sie waren so angefressen auf gut Deutsch gesagt, sie sind nicht wiedergekommen. Und doch einige haben immer noch in ihn vertraut. Sie haben gesagt, er wird dann schon kommen am zweiten Tag. Und er ist dann gekommen, aber er war leider betrunken. Er hat nichts Gescheites sagen können. Was für eine tolle Lektion. ne? Eh? Dein großer Meister, der fällt vom Sockel herunter. Das Idol fällt herunter vom Sockel. Und du siehst ihn da vorher. Genauso wie andere so betrunken herum, herumdeutel, könnte man sagen. Und am dritten Tag kommt er dann. Aber leider zu spät. Und wieder, so, alles hat sich so aufgebaut in, in den Leuten. Ne? Und jeder wurde mit seinem eigenen Geist konfrontiert. Und dann haben sie ihn gefragt, jetzt kommst du zu spät schon wieder. Und was war jetzt die große Botschaft? Warum hast du uns eigentlich eingeladen? Was wolltest du uns lehren? Hat er gesagt, genau das wollte ich euch lehren. Was ist genau das? Hab keine Erwartungen. Alles ist bereits in dir. Ich kann dir nichts lehren was du nichts bereits, bereits in dir hast, könnte man sagen. Das habe ich immer an meinem Lehrer, den alten Mann geliebt, der immer gesagt hat, es gibt nichts. Ich habe keine Berechtigung, hier zu lernen. Ich habe keinen Doktortitel in einem Kurs in Wundern. Ich habe keine Berechtigung. Ich kann dir nichts lernen, was du nicht bereits weißt. Leider. Leider. Ich kann dir nichts lernen, was du nicht bereits weißt. Dann wird es einfach viel einfacher und viel entspannter und viel fröhlicher, ne? Ich kann dir absolut nichts lehren, was du nicht bereits weißt. Du weißt bereits alles. Wir setzen nur da eine große Show auf. Und warum machen wir diese große Show? Weil wir nichts anderes zu tun haben. Und was sollte man sonst tun heute an einem Montag um diese Zeit? Also, macht mich wirklich lachen. Wir setzen deine Show auf. Wir leuchten unser Licht. Sehr viel Licht ist heute da, ich spüre es, sehr viel Lichter. Und ja, wir sind einfach froh und glücklich, haben keine Erwartungen. Und schauen uns ein bisschen Kapitel 8 vom Kurs an, das wir ja bereits kennen. Weil wer hat den Kurs geschrieben? Den hast du dir selber geschrieben? Es ist ein Liebesbrief, den du an dich selber geschrieben hast. Eine Erinnerung an dem, wer du wirklich bist. Die Liebe Gottes du hast dir selber den Kurs geschrieben Es war da niemand draußen, weil es niemand draußen gibt. Du hast dir einen selber geschrieben weil Jesus bist auch du. Es gibt keine zwei, es gibt immer nur einen. Und dieser eine ist heute hier, um sich zu erinnern, auf eine leichte, freudige Art und Weise. Also das, die guten Nachrichten sind, der Lehrer ist heute hier, der Lehrer ist nicht betrunken und er ist auch nicht zu spät gekommen. <lacht> er hat also schon die, ersten, schon die ersten Erwartungen erfüllt. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt können wir uns anschnallen, ganz sicher sein, den, den Gurt schön anziehen, dass wir nicht durch die Gegend fallen. Und dann kann schon überhaupt nichts mehr passieren. Dann sind wir schon vollkommen hier. Vollkommen präsent. Vollkommen in unserer Präsenz, in unserem Licht. Weil wie könnten wir es nicht sein? Weil wir können nicht nicht in Gott sein. Wir sind immer im Gott. Ob wir uns erinnern oder nicht erinnern, spielt keine Rolle. Wir sind jetzt in ihm. Wir erkennen es, wir sind froh und wir sind dankbar. Was gibt es Schöneres, als wenn unsere Brüder auch mit uns sind? Dazu sind wir hier. Der Kreis der Söhne der Kreis der Heilung. Wir können es nicht alleine. Wir brauchen ein gutes Team. Und Jesus ist unser Schäfer, der uns ganz sicher zurückbringt. Die Reise nach Hause zurück, wie sie heißt. Die Reise zurück. Eine Reise ohne Distanz, ohne Zeit. Zurück. Er als Sherpa uns zurückbringt. Und ich möchte ein bisschen was ähm, anschauen. Ich glaube, Ute hat das angeschaut, aber ich habe das auch spät gesehen, aber es tut dir ja immer gut, das noch einmal zu wiederholen oder noch einmal zu erinnern. Und das ist immer ein neuer Moment. Aber ich habe das heute schon der früh gehört. Nein, hast du nicht. Es ist ein neuer Moment. Es ist ein ganz, ganz ganz neuer Moment. Hat nichts mit der Vergangenheit zu tun. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir sind in Kapitel 8. Wir sind, mit Cornelia sind wir am Freitag, beim Vier, die Gaben der Freiheit. Und jetzt schauen wir nochmal den ungespaltenen Willen der Sohnschaft an. Hat jemand, einmal eine Frage, hat jemand von euch also einen Holzspalter zu Hause, den ich mir mal leihen könnte? Kennst du das, ein Holzspalter, wenn man so spalten kann? Oder eine gescheite Hacke, mit einer gescheiten Hacke kann man auch spalten.
1: Weil. Ja, kann ich dir
0: sagen. Super, danke. <lacht> ich, geht da dann, ich schreibe dann die Adresse in den Chat, Da kannst du mir sie schicken. <lacht> ah, ja, ja. Und genauso so ist unser Geist. Und in dem Kapitel zeigt uns Jesus, wie unser Geist funktioniert. Was macht ein ungeschulter Geist die ganze Zeit? Was ist, was ist das liebste Hobby von einem ungeschulten Geist? Sich
1: Bilder machen. Spalten.
0: Spalten, ja genau. Ich so ständig spalten. Ich gebe ständig Urteile. Ich gebe ständig Bedeutungen. Ich bin den ganzen Tag nur dabei meinen Geist damit beschäftigt, allen Bildern eine Bedeutung zu geben, alles zu urteilen, alles zu spalten. Und das nennt Jesus dann den Gespalten. Das ist dann der gespaltene Geist. Das ist der wahnsinnig menschliche Geist, der immer gegen einen Teil von sich selber zurückweist, einen Teil von sich selber abspaltet, einen Teil von sich selber projiziert und so tut, als hätte dieser Teil nichts mehr mit mir zu tun. Das ist, was spalten ist. So.
1: Wie? Weh und verurteilen.
0: Machst du das? Ich nicht, aber mein Partner. Natürlich, ich auch nicht. Als ich noch Mensch war, habe ich das gemacht. <lacht> Nur der Partner macht es, schade. Ich, ich mache es nicht, aber mein Partner macht es. Das ist auch schon eine gute Erkenntnis, da haben wir schon einen Sündenbock. Da läuft er schon herum, der Sündenbock. Ah. Wenn wir alle ganz ehrlich sind und wenn wir uns ganz, ganz, ganz bei uns bleiben, dann wissen wir ganz genau, dass wir das tun. Ne? Urteilen ist, was Spalten ist. Und wir wissen, dass uns Jesus sagt, Urteilen ist, uns selber Schmerz zu fühlen. Wir wissen das ganz genau und er sagt das vielleicht tausendmal oder fünftausendmal im Kurs. Und doch alles, wenn ich auf die Straße gehe, ja? Da merke ich, wie ich urteile, wie eine Maschine bin, voll von Urteilen. Und dass ich wirklich ein Wunder brauche. Und deshalb bin ich im Kurs, dass ich wirklich ein Wunder brauche. Ich habe keine Ahnung als Mensch, wie ich aufhören könnte zu urteilen, zu beurteilen, zu klassifizieren. Stimmt das, Peter? Dann geht man so in ein Kaffeehaus und dann wird klassifiziert. Dann sind so viele Kuchen von einem da, so wie beim Zauner in Badischl, da gibt's, das ist die K- und K-Bäckerei. Dann sind so viele Kuchen. Und dann sollte man noch an den besten Kuchen heraussuchen, den man essen kann. Da, da braucht man wirklich ein Wunder. Da braucht man wirklich die Führung vom Heiligen Geist. Als Mensch, ich als Hubert, habe keine Ahnung, wie ich aufhören könnte zu urteilen. Weil alles, was ich kenne in meinem Geist, ist Urteil, ist Spaltung, ist abzuspalten, mich, dich von mir abzuspalten und dann dir den Sündenbock zu geben. Ich bin ja heilig, Dorothea, aber du urteilst noch. Und ich kann dich gut verstehen, als ich noch Mensch war, habe ich auch noch geurteilt. <lacht> ich finde einfach diesen menschlichen Humor, den wir so alle mit uns tragen, und so diese gewisse Ironie des Ganzen, finde ich einfach nur köstlich. Ja? Weil das habe ich auch immer geglaubt. Alle Urteile, Na, wie die Welt urteilt, wie diese Welt schlecht ist, wie diese Menschen, die hier schlecht sind, aber ich, ich doch nicht. Ich mache das doch nicht. Das hat doch nichts mit mir zu tun. Ich bin doch das Opfer, das unschuldige Opfer, das ständig attackiert wird von Urteilen seiner Brüder und die alle nicht das wahre Licht in mich sehen. Ich bin der nicht erkannte Prophet. <lacht> ich für mich selber bin Prophet, aber niemand erkennt, erkennt mich als wahren Propheten. Jeder beurteilt mich nur. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Die sind halt noch in einem untergeordneten Bewusstseinszustand, in dem ich, schon, ich mich schon längst nicht mehr befinde. So, so geschickt sind wir beim Abspalten. So geschickt versuchen wir das nicht zu erkennen, dass es immer nur mit mir zu tun hat. Alles, was ich sehe, hat immer nur Ausschließlich mit mir zu tun. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe, weil das, was ich sehe, ist das, was ich projiziert habe.
1: Das sind die Impfgegner so. auch. Was denn? Das, was du gerade gesagt hast.
0: Die Impfgegner.
1: Die und wollen ich? sich auch nicht impfen lassen und sprechen gegen die Impfung.
0: Ja, aber es ist, es ist, ob es jetzt für oder gegen was ist, gegen was ist es ist genau dasselbe. Es ist immer eine Position einzunehmen. Es ist immer eine Spaltung da. Solange ich gegen was bin, spalte ich mich in meinem Geist ab. Solange ich für was bin, spalte ich mich genauso ab und mich besser fühle dafür. Ich, meine, ich bin, ja ehrlich, bin ja ehrlich und gebe es zu, ich bin zehnmal geimpft, habe mich achtmal am gleichen Tag impfen lassen. Jetzt habe ich einen richtigen Booster bekommen. <lacht> Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. In Neuseeland hat sich einer zehnmal am Tag impfen lassen. Das von einer Impfstation zur nächsten und das war nicht, ist nicht koordiniert worden. Und der hat sich einfach ein und dann ist ihm richtig gut gegangen am Abend. Da hat er einen richtigen, äh, richtigen Booster gehabt. Okay. Sind wir gut? Geht es uns gut? Es ist wichtig, dass wir es ein bisschen auch mit Humor nehmen, weil ich kenne das sehr gut, meinen Geist. Ne? Ich, wenn ich die Motive von anderen analysiere oder erkenne oder identifiziere, ja, muss es durch meinen eigenen gespaltenen Geist sein. Das ist wichtig. Wenn es um einen anderen geht, wenn ich glaube, ich spreche über einen anderen, bereits das Wort anderer ist das, was Spaltung ist. Ich mache zwei daraus. Das ist ein guter, das bin ich. Und einer da draußen ist der Sündenbock. Und ich weiß genau, was diese Sündenbocke tun. Ich habe es ganz genau im Auge. Ich laufe mit der Lupe herum und sehe es ganz genau, wie sie sich verhalten und was sie falsch machen. Aber ich mache das ja nicht. Ich bin ja gut. Ich mache ja nichts falsch. Das ist was ein gespaltener ein gespaltener Geist ist. Das ist immer die Spaltung. Ich glaube, immer aber anderer würde was machen. Was wäre, wenn ich mir selber eingestehen würde, wenn ich die Verantwortung dafür übernehmen könnte, dass ich verantwortlich bin für das, was ich sehe. Und das, was ich sehe, das bin ich. Das ist mein Geist. Das ist mein Geisteszustand. Es ist das äußere Bild eines inneren Zustandes. Damit würde sich jede Diskussion aufhören in meinem Geist. Wenn ich erkenne, dass das, was ich sehe, das äußere Bild eines inneren Zustandes meine, meiner Gedanken ist, ich treffe mich immer nur mit meinen Gedanken. Das sind immer nur meine Bilder, die ich durch meine Gedanken mache. Und Ich versuche sie von mir abzuspalten. Und das ist, was ein gespaltener Geist macht. Er versucht zwei. Er versucht es zu brechen versucht diesen licht diese diesen lichtstrahl zu brechen und nennt es dann bild und nennt es den einen anderen und dann sehe ich einen anderen der was was macht das mir nicht gefällt oder was irgendwas falsches und der gegen die gesetze und gegen die regeln oder gegen die ethik oder was auch immer verstößt das ist was trennung ist dass immer jemand der das beobachtet und der dem das was er beobachtet als getrennt von sich sieht Quantenphysiker würden sagen, der Beobachter ist nie getrennt von dem beobachteten Objekt. Es ist immer nur ein Geist, der Geist Gottes. Und alles, was ich spalte, ist, ich glaube, dass das beobachtete Objekt nichts mit mir zu tun hat. Und in Wahrheit ist der Beobachter und das beobachtete Objekt sind eins, ist eins und dasselbe, derselbe Gedanke, ist immer nur derselbe Gedanke. Ich sehe immer nur meine eigenen, eigenen Gedanken. Okay, schauen wir uns einmal an, meine Lieben. Ich hoffe, es ist noch niemand eingeschlafen. Weil sonst muss ich mal die Peitsche herausholen. Und ein bisschen, ein bisschen auf Spaltung. Der ungespaltene Wille der Sohnschaft. Hören wir mal ganz kurz zu, was Jesus uns sagt. Kannst du von deiner Identifikation getrennt und in Frieden sein? Erster Satz. Kannst du von deiner Identifikation getrennt und in Frieden sein? Jesus bittet uns wirklich über das nachzudenken, uns Zeit dafür zu nehmen. Kann ich getrennt von meiner Identifikation sein und in Frieden sein? Das, Dissoziation ist keine Lösung, sie ist ein, ein Wahn. Dissoziieren, ich dissoziere die ganze Zeit, ich spalte ab. Ich glaube, es gäbe einen anderen. Das ist, was Abspaltung ist. Ich dissoziere, sie ist keine Lösung, sie ist ein Wahn. Die wahnhaften Glauben, dass die Wahrheit sie angreifen wird. Und sie erfassen sie nicht, weil sie den Wahn vorziehen. Ich glaube, dass ich das, was Teil von mir ist, mich angreifen kann. Das ist der Wahnsinn. Und deshalb muss ich mich verteidigen oder zum Gegenangriff ausholen. Und das ist der gesamte Konflikt. Der gesamte Konflikt wäre in dem Moment gelöst, wo ich eingestehe mir selber, dass ich das bin, was ich sehe dass es keinen anderen gibt, kein anderes Objekt gibt, sondern dass es mein Geist ist. Dann würde ich sofort aufhören, wenn ich das erkennen würde, mich selber anzugreifen. Weil den Bruder anzugreifen ist, mich selber anzugreifen, weil es nur ein Teil von mir ist. Aber ich vergesse, ich glaube, ich, es hat eine Spaltung stattgefunden, da gibt es einen anderen, den kann ich angreifen. Wenn ich ihn angreife, hat es keine Wirkung auf mich. Das ist genau das Gegenteil. Ich greife an und ich greife mich nur selber im Geist an. Weil das, das Objekt, was ich beobachte, nicht getrennt ist von mir als Beobachter. Hast du das gehört? Das ist, was Quantenphysik ist. Das lehrt uns Jesus hier. Das ist, was wahr ist. Wahnsinn ist glaub, zu glauben, es gäbe eine Welt da draußen, die hätte nichts mit mir zu tun. Und die wäre böse und die würde mich angreifen und ich hätte jetzt die die Erlaubnis von Gott, mich zu verteidigen oder einen Gegenangriff zu starten. So sagt Jesus weiter. Da sie die Wahrheit als etwas beurteilen, was sie nicht wollen, nehmen sie ihre Illusion wahr, die die Erkenntnis blockieren. Wenn ich die Wahrheit nicht erfahre, wenn ich diesen einen Geist nicht erfahre, ist weil ich nicht erfahren will, weil mir die Trennung, die das Dissoziieren, die Dissoziation mir wertvoller ist als die Einheit. Es ist ganz ehrlich zu sein. Freude ist, was Einheit ist. Schmerz ist, was Dissoziation ist. Abspaltung. Ich spalte einen Teil von mir ab. Was ich in Wahrheit natürlich nicht tun kann, ich kann es nur als Idee in meinem Geist machen. Ich kann es nur für mich wirklich machen. Das heißt nicht, dass ich es in Wahrheit wirklich machen kann nur für mich und alles was ich für mich wahr mache glaube ich und das nennt Jesus Illusionen. Illusionen sind falsche Glaubenssätze über mich selber. Der Glaubenssatz über mich selber der falsch ist, dass es einen anderen neben mir gibt, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften. Es gibt nur einen. Und der bist du. Deshalb habe ich auch kein Interesse an der Welt, ich habe nur Interesse an dir weil du derjenige bist, du der eine bist, der mir zeigt, dass ich eins mit dir bin. Da sie die Wahrheit als etwas beurteilen, was sie nicht wollen, nehmen sie ihre Illusionen wahr, die die Erkenntnis blockieren. Hilf ihnen dadurch, dass du ihnen um ihretwillen deinen geeinten Geist anbietest, wie auch ich dir den meinen um deinen Willen anbiete. Was heißt, er bittet uns den geeinten Geistern? Er bittet uns nur Liebe Egal, mit was ich zu Jesus komme, egal, wie das Problem ausschaut, dass ich denke, dass es wahr ist, so wie die heutige Lektion sagt. Ja? Egal, welche Geschichte ich ihm Aufdischen zu versuche, egal, welchen Konflikt, welchen Krieg, egal, wie ich mich bei Jesus beschwere, beklage und Opfer spiele, er wird mir immer nur mit Liebe antworten. Er wird immer nur eines sagen, Bruder, was du denkst, dass du bist, hat nichts mit Wirklichkeit zu tun. Ist dein eigenes Machwerk und existiert nicht. Was du in dem Moment denkst, lieber Bruder, ist nicht die Wahrheit über dich. Erkenne,
1: wer du wirklich bist oder was du wirklich
0: bist. Ich zeige es dir. Ich zeige es dir. Ich bin nur gekommen. ist meine einzige Funktion. wie ich der vorgehenden Kapitel geheißen hat, um dir das Licht zu zeigen. Ich bin nur hier, um dir das Licht zu zeigen. Du bist nur Licht. Du bist in diesem Moment nur Licht. Deine Quelle ist Gott und Gott ist nur Licht. Und deshalb bist du nur Licht in dem Moment. Du bist nichts anderes. Du bist kein gespaltener Geist. Du bist keine Projektion. Du bist kein Zweiter, Dritter, Vierter oder
1: Fünfter. Du bist nur Licht. Nur
0: Licht. Du bist nur Licht. Das ist den Wahnsinn hinter sich zu lassen. Alleine können wir nichts tun, sagt Jesus. Alleine können wir nichts tun. Gemeinsam aber verschmilzt dein Geist mit dem Meinen zu etwas, dessen Macht die Macht seiner getrennten Teile weit übersteigt.
1: Wow. So verbinden wir uns jetzt mit Jesus. Genau hier und jetzt. Weil diese
0: vereinte, diese geeinte Macht die Teile weit übersteigt, sagt er. Die getrennten Teile weit übersteigt. Es übersteigt weit, was ich für mich selber machen
1: könnte. Wir verbinden uns hier und jetzt mit ihm. Spürst du diese Macht? Erkennst du diese Macht? die getrennten Teile weit übersteigt. Ohne dich bin ich
0: nichts. Nur gemeinsam erkennen wir diese Macht. Nur gemeinsam gehen wir freudig nach Hause.
1: Nur gemeinsam sind wir das Licht der Welt. Hier und jetzt.
0: Dadurch, dass wir nicht getrennt sind, wird der Geist Gottes in unseren und als der unsere eingesetzt. Dieser Geist ist unbesiegbar, weil er ungespalten ist. Immer wenn ich mich verbinde mit dir, immer wenn ich dich als das Licht der Welt mit mir erkenne, bin ich unbesiegbar. Kann ich nicht scheitern, unbesiegbar zu sein. Kann ich nicht auf dieser Expedition scheitern, weil ich mich mit dem Willen meines Bergführers, des Sherpas verbinde. Sind wir unbesiegbar, wir können nicht scheitern. Es gibt kein Scheitern auf der Reise nach Hause. Weil wir uns mit dem Lichtgeist, mit dem Geist Jesus, mit dem Heiligen Geist verbinden können wir nicht scheitern. Und deshalb sind wir heute hier. Wir sind nur hier, um uns zu verbinden. Wir sind nicht hier, um irgendwas wirklich zu lernen, sondern nur um uns zu verbinden. Und in der Verbindung lassen wir den Wahnsinn der Dissoziation, des Dissoziierens, des Abspaltens, des Du und Ich, des Ich und Du
1: hinter uns Ich möchte ein Lied mit dir teilen jetzt. Ich möchte ein Lied teilen. Jetzt
0: habe ich das Wunder schon wieder erreicht. Jemand hat gesagt: Nimm auf, bitte! Also noch einmal zurückzugehen. Wenn wir zusammenkommen, dann ist schon alles gut. Weil dann wird die Spaltung geheilt. Wir kommen hier zusammen, um das Licht des Bruders in uns anzuerkennen das unser eigenes Licht ist, das eine Licht der einen Schöpfung. Und das ist die Heilung, nennt Jesus Heilung im Kurs. Oder die, der ungespaltene Wille der Sohnschaft. Danke, Anne, das Wunder ist geschehen. Ich habe es nicht vergessen. <lacht> okay, gehen wir weiter. Absatz 2. Schauen wir, was uns Jesus zu sagen hat. Der ungespaltene Wille der Sohnschaft ist der, vollkommen, ist der vollkommene Schöpfer, da er ganz, Gottes Ebenbild ist, dessen Wille er ist. Du kannst von ihm nicht ausgenommen sein, wenn dir verständlich werden will, werden soll, was er ist und was du bist. Durch den Glauben, der Wille sei getrennt von meinem, nimmst du dich von Willen Gottes aus, der du selbst bist. Also es ist schon die Idee, dass es zwei Willen gibt. Es kann keine zwei Willen geben. Es kann nur einen einzigen Willen geben. Schon die Idee, dass es einen Willen gibt. Es gibt Gottes Willen und es gibt meinen Willen. Muss so eine falsche Idee sein. Es gibt nur einen Willen. Und das ist der Willen Gottes und ich bin der Wille Gottes. Und das ist vollkommenes Glück für mich. Und das ist der gleiche Wille, den ich schon immer gehabt habe. Vollkommenes Glück für mich. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück hier und jetzt. Es gibt keinen anderen Willen. Deshalb ist die Idee von zwei Willen, eben die Idee von einem gespaltenen Willen. Durch den Glauben, dein Wille sei getrennt von meinem, nimmst du dich vom Willen Gottes aus, der du selber bist. Heilen ist aber nach wie vor ganz machen, heilen ist aber nach wie vor ganz machen, sagt Jesus. Heilen ist nicht Hände auflegen, heilen ist, Gsink, heilen ist keine Techniken anzuwenden, sondern heilen ist ganz zu machen. Dich ganz, mein Bruder, anzunehmen, das ist, was ganz machen ist. Deshalb bedeutet heilen, sich mit denen zu verbinden, die wie du sind, weil diese Gleichheit wahrzunehmen, den Vater wieder zu erkennen heißt. Wenn deine Vollkommenheit in ihm und nur in ihm liegt, wie kannst du sie dann erkennen, ohne ihn wieder zu erkennen. Das hat Jesus schon in der Bibel gelehrt. Er hat gelehrt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Vollkommenheit ist, was Gleichheit ist. Er gibt uns eine völlig neue Perspektive und sagt, Vollkommenheit ist jeden als gleich zu sehen und anzuerkennen. Das ist, was Vollkommenheit ist. Das war für mich eine vollkommen neue Offenbarung. Eine vollkommen neue Perspektive. Und das ist, die was die wahre Wahrnehmung ist. Eine vollkommen neue Perspektive meines Bruders. Ihn gleich zu sehen, ist vollkommen zu sehen. um meine eigene Vollkommenheit anzuerkennen. Wenn deine Vollkommenheit in ihm und nur in ihm liegt, wie kannst du dann erkennen, ohne ihn wiederzuerkennen? Das Wiedererkennen Gottes ist das Wiedererkennen deiner selbst. Du könntest sagen, das Wiedererkennen deines Bruders ist das Wiedererkennen deiner selbst. Es gibt keine Trennung zwischen Gott und seiner Schöpfung. Das wird dir dann klar, wenn du verstehst, dass es zwischen deinem Willen und dem Meinen keine Trennung gibt, sagt Jesus. Wenn es zwischen, meinem Willen und de zwischen deinem Willen und dem Meinen keine Trennung gibt. Lass die Liebe Gottes auf dich scheinen. Lass die Liebe Gottes
1: auf dich scheinen. Lass jetzt die Liebe Gottes auf dich scheinen. Lass die Liebe Gottes auf dich scheinen. Versteck dich nicht mehr. Lass die Liebe Gottes auf dich scheinen. Lass die Liebe Gottes auf dich scheinen. Lass die Liebe
0: Gottes auf dich scheinen, indem du mich annimmst. Meine Wirklichkeit ist die deine und die seine. Indem du deinen Geist mit dem meinen verbindest, bringst du dein Gewahrsein zum Ausdruck, dass der Wille Gottes eins ist. Also der Wille Gottes ist sicher nicht Probleme zu haben. Sondern der Wille Gottes ist zu erkennen, dass all meine Probleme bereits gelöst sind. Das ist, was vollkommenes Glück ist. Es wurde alles bereits für mich gelöst. Und jetzt kann ich das Licht der Wahrheit auf mich scheinen lassen. Lass mich erkennen, dass all meine Probleme gelöst sind. Lass mich erkennen, dass mein Bruder und ich vollkommen
1: sind vollkommen gleich.
0: Vollkommen gleich erschaffen sind. Als Eins, nicht als Zwei. Zwei ist immer die Idee der Trennung. Zwei ist immer die Idee des, der Spaltung, des Abspaltens. Als Eins. Und so lassen wir jetzt dasselbe Licht in unseren, auf unseren Geist scheinen. Die Liebe Gottes auf uns scheinen.
1: nicht einfach? Das ist die Wahrheit nicht ganz einfach? Es ist nicht so offensichtlich, wenn wir die Liebe Gottes auf uns scheinen lassen? Dass überhaupt keine Notwendigkeit mehr besteht für Ungleichheit, für Besonderheit, für Trennung, Wir haben uns Wahnsinn abgestreift, weil wir die Liebe Gottes in unseren Geist schenken. Das Du und ich als Eins, immer nur als Eins, Jesus und uns immer nur als Eins.
0: Welche unglaubliche Schönheit ist da? Wir es ist einfach nur ein erlauben. Es ist einfach nur ein Erlaubnis, das Licht Liebe, oder die Liebe Gottes auf uns zu scheinen zu lassen.
1: Es ist ohne Worte.
0: Ich bin mir sehr wohl immer bewusst, dass Worte vollkommen scheitern müssen. Ich lasse sie gerne
1: scheitern weil Gottes Liebe eben nicht scheitert.
0: Gott ist unausweichlich. Seine Liebe auf uns scheinen zu lassen ist unausweichlich.
1: Das ist alles, was wir letztendlich zulassen und wollen und an ihr freuen, Das ist die einzige Freude, weil es die einzige Wahrheit ist. Danke, dass wir das gemeinsam erinnern dürfen ganz tief in unserem Herzen, jenseits aller Worte, doch so nah, Und so schön, Und so erfüllend. Das ist was der Ungesprung, gespaltene Wille der Sonnenschaft ist. Wir nehmen es hier und jetzt. Weil es wahr ist. Alles, was wahr
0: ist, ist hier und immer, hier und jetzt. Weil keinem Moment abwesend. So erinnern wir uns, wie die Liebe Gottes
1: uns Das ist alles wir erinnern uns immer öfter,
0: weil wir immer mehr diesen Wahnsinn nicht mehr wollen. Diesen gespaltenen Geist. Diese Trennung. Diese
1: Ungleichheit. Die Besonderheit. Danke, meine Brüder. Okay, schauen wir, ob ich überhaupt noch lesen kann, wo ich noch fähig bin es wow, ist unglaublich. Es wow. ist so berührend. So jenseits der Worte. Weil es wahr ist.
0: Gottes ist Einssein und das Unsere sind nicht getrennt, weil sein Einssein das Unsere umfasst. Sein Einssein das Unsere umfasst. Dich mit mir zu verbinden heißt, seine Macht in dir wiederherzustellen, weil wir sie miteinander teilen. Ich, Jesus, ich biete dir nur das Erkennen seiner Macht in dir an. Darin aber liegt die ganze Wahrheit. Indem wir uns vereinen, vereinen wir uns mit ihm. Ehre sei der Vereinigung Gottes mit seinen heiligen Söhnen. Alle Herrlichkeit liegt in ihnen, weil sie vereint sind. Die Wunder, die wir tun, liegen Zeugensab vom Willen des Vaters für seinen Sohn und von unserer Freude, wenn wir uns mit seinem Willen für uns vereinen. Immer, er spricht immer von Vereinen, immer von der Aktion vom Vereinen. Durch Vereinen überwinden wir, die, überwinden wir die Spaltung. Wenn du dich mit mir vereinst, Hör ganz gut zu, wenn du dich mit mir vereinst, vereinst du dich ohne das Ego, weil ich dem Ego in mir entsagt habe und mich daher mit dem Deinen nicht vereinen kann, sagt Jesus. Wenn du dich mit mir vereinigst, vereinigst du dich ohne das Ego. Unsere Vereinigung ist deshalb der Weg, dein Ego in dir zu entsagen. Das Ego sind nur falsche Ideen über mich selber. Wenn ich mich mit dem Geiste Jesu vereinige, mit dem Christusgeist, mit dem Lichtgeist vereinige, dann bleiben einfach diese Ideen zurück, diese falschen Ideen über mich selber. Die Wahrheit in uns beiden liegt jenseits des Egos, sagt Jesus. Dass es uns gelingen wird, das Ego zu transzendieren. Oh, Jesus verwendet das Wort transzendieren. <lacht> Das Ego zu transzendieren verbirgt uns Gott und ich teile diese Zuversicht für uns beide und uns alle. Ich bringe Gottes Frieden all seinen Kindern wieder, weil ich ihn vor ihm für uns alle empfangen habe. Nichts kann gegen unseren vereinigten Willen obsiegen, weil nichts über den Willen Gottes obsiegen kann. Nichts kann siegen, nichts kann uns stoppen, nichts kann uns von der Wahrheit fernhalten, nichts kann uns von dem Frieden Gottes fernhalten, weil wir verbunden sind, hier und jetzt.
1: Nimm mal einen tiefen Atemzug und
0: erinnere dich an den Raum deinem Geist, in dem wir verbunden sind alle. Verbunden mit den Brüdern, verbunden mit Jesus. In dem Raum, wo wir komplett
1: unbesiegbar sind. Und nicht scheitern können. In dem Raum, wo totale Gewissheit ist, wer du wirklich bist. Vollkommene Freude, weil du nicht scheitern kannst. Gib dir einfach diesen Raum in deinem Geist. Sei einfach ganz, ganz sanft mit dir. Es ist ein vollkommener Raum, wo wir alle vollkommen gleich sind. Vollkommenheit ist das, was Gleichheit ist. Wir sind vollkommen gleich. Und verbunden.
0: Nichts kann gegen unseren vereinigten Willens obsiegen. Nichts kann diesen Raum, in diesem Raum, in diesem heiligen Raum, diesen einen Raum in dir, nichts kann er obsiegen. Und nichts über den Willen Gottes, weil nichts über den Willen Gottes obsiegen kann. Ein Raum
1: von völliger Sicherheit, wo du völlig sicher bist. vollkommen gewiss bist. Und seine Liebe auf dich scheinen lässt. Der heile Raum, dieser heilige Raum, dieser Raum, wo die ganze Welt, der ganze gespaltene Geist, vergessen ist. die Wahrheit ist dieser vereinte Wille, dieses eine Licht, diese eine Liebe, dieses eine Wunder des Erinnerns. One love, one light, ein, eine Liebe, ein Licht, ein Wunder, ein Sohn. Eine Schöpfung.
0: Möchtest du den Willen Gottes für dich erkennen? Frage mich nach ihm, der ihn für dich erkennt. Und du wirst ihn finden. Ich werde dir nichts verweigern, sagt Jesus. Weil auch Gott dir nichts verweigert. In diesem Raum wird dir nichts verweigert. Wir haben einfach die Reise zurück zu Gott zu tun, der unser Zuhause ist. Jedes Mal, wenn sich irgendwo auf dem Weg zum Frieden Angst eindrängt, liegt es daran, dass das Ego versucht hat, sich unserer Reise anzuschließen und das nicht tun kann. Weil es die Niederlage spürt und dadurch verärgert ist, fühlt sich das Ego zurückgewiesen und sind auf Vergeltung. Du bist gegen seine Vergeltung gefeilt, weil ich bei dir bin, sagt Jesus. Weil ich bei dir bin, bist du gegen seine Vergeltung gefeilt. Aus dieser, auf dieser Reise hast du mich anstatt des Egos zu deinen Gefährten gewählt, zu deinem Führer. Versuche nicht, an beiden festzuhalten. Sonst wirst du an verschiedenen Richtungen zu gehen versuchen und den Weg verlieren.
1: Ein Führer nach Hause. Ein einziger Geist. Eine einzige Ausrichtung. Eine einzige Hingabe. Danke, meine lieben Brüder, für den ungespaltenen Willen der Sohnschaft, den du mir zeigst, den ich durch dich erkennen darf. Ein einziger Geist. Eine einzige Liebe, ein einziger Sohn, Gottes Frieden, der ungespaltene Wille der Sohnschaft.